0: Nós estamos dando sequência a esta série de mensagens. A jornada continua. Meus amados, como Deus tem falado durante esse período sobre a minha vida, sobre o ministério, sobre aquilo que Deus colocou no coração do apóstolo lá atrás, no começo desse ministério. E a gente conhece a história. E a gente vê o quanto Deus ainda tem por fazer aqui. Essa jornada ela tem que continuar nós fazemos parte, nós estamos inseridos nessa jornada, para que isso aconteça, para que isso dê continuidade, nós fazemos parte dessa jornada, nós estamos todos juntos. Amém? Você crê nisso? Faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir disso daí, faz parte. Coloca para mim, por favor, João, o Evangelho de João, capítulo 20, o verso de número 19. Nós vamos dar sequência durante aí o mês de, de fevereiro, de novembro, olha, fevereiro, durante o mês de novembro, nesta série de mensagens. O texto diz assim: ó. ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados perdoados. Amém? Nesse trecho que nós acabamos de ler aqui, Jesus no primeiro dia, né, a, a, aqui fala, o texto fala, a, ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, foi o dia ao qual Jesus ressuscitou. E um pouco antes desse episódio aqui dele com os discípulos, ele encontra Maria Madalena, ela vê o túmulo vazio e ele se apresenta a ela. E, ela. e Jesus manda ela falar com os discípulos, ela vai e avisa. E os discípulos estão reunidos numa casa de portas trancadas, com medo do que os judeus poderiam fazer com eles. Por quê? Eles acabaram de ver que Jesus Cristo tinha sido crucificado há três dias antes. Então o temor ainda estava dentro deles muita dúvida, muita incerteza do que poderia acontecer. Mas Jesus, ele é fiel em cumprir, ele falou que voltaria, amém? E da mesma forma que ele falou para os discípulos, ele se apresentou aos discípulos. E com essa apresentação, acontece um negócio muito interessante aqui. Que tem muito a ver com a nossa jornada, a continuidade da nossa jornada. Que ele diz assim para os discípulos, assim como o Pai me enviou, ou seja, ele veio cumprir o propósito, obedecendo à vontade de Deus... Ele os envia, ou seja, Ele vai enviar os discípulos. E esse eu os envio tem a ver comigo e com você. Essa jornada continua porque eu e você fazemos parte, estamos inseridos nesta jornada que começou com os discípulos, nesse dia que nós acabamos de ler. Quando Jesus ele fala para eles, eu os envio e sopra o Espírito Santo sobre a vida deles, este mesmo Espírito Santo que foi soprado na vida dos discípulos, hoje está sobre as nossas vidas. Quem está entendendo isso daí? Então essa, essa jornada da nossa vida, que tem a ver com o contexto da igreja para sempre, que tem a ver com o contexto da minha vida cristã, da sua vida cristã, é uma grande jornada ao qual nós estamos inseridos e que começou nesse dia. E se começou nesse dia, nós temos que dar continuidade até que ele volte até que ele venha para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para essa jornada. E o que eu quero falar com vocês nesta noite é justamente isso. Se nós estamos nos preparando devidamente para fazer parte desta jornada. Se nós estamos inseridos de fato nessa jornada. Porque muitas vezes nós podemos estar caminhando, achando que estamos numa jornada e não estamos. Podemos estar indo contrário à jornada que Jesus estabeleceu para o seu povo. E nós fazemos parte, nós somos filhos, amém? Quando nós recebemos Jesus como Salvador, a partir deste momento nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos o plano da salvação, e agora nós fazemos parte de levar de, de, de caminhar com o restante dos irmãos que também concordam do mesmo plano de salvação em continuar nessa jornada. Olha só para você ver que interessante. A jornada, ela nada mais é do que se você buscar um dicionário, ela vai falar que a jornada é uma caminhada. Pode ser uma caminhada. Pode ser uma caminhada, uma das coisas. Ela pode ser uma viagem. Você planeja uma, uma viagem e você tem ali as jornadas dos dias, ou apenas a jornada daquela viagem que você programou. Ela pode ser isso. Ela pode ser um trajeto percorrido em um dia. É uma jornada de um dia. Muito comum a gente usar o termo jornada... Quando se trata de trabalho, né? A jornada de trabalho hoje um CLT é comum. Você ter uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Então você está estabelecido aquele tempo. Você tem uma jornada semanal de 44 horas para aquela pessoa que é CLT, que é registrada. Então olha só para você ver a nossa jornada, a nossa, a minha, a sua, nada mais é do que a nossa vida cristã, a nossa vida em Cristo a partir do momento que nós reconhecemos quem Cristo é e concordamos em andar da maneira que Ele estabeleceu. Então, não é somente eu entender quem Cristo é. Eu tenho que entender, aceitar as condições e caminhar em obediência àquilo que foi proposto. Senão, eu estarei caminhando o contrário. Não é somente eu saber quem é. É eu saber fazer parte daquilo. Vocês estão conseguindo entender isso daí? Porque é muito fundamental eu e você entender para a gente saber o caminho que a gente está trilhando. Qual é a jornada que nós estamos caminhando? É muito fundamental você aprender isso daí. Assim como eu também tenho aprendido muito sobre essa caminhada. Então, portanto, assim como você... Ó, Colossenses 2, 7 diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados transbordando de gratidão. Ou seja, a partir do momento que eu conheço a Cristo, que eu me identifico com isso, eu entendo o que é o plano da salvação, eu entendo que eu tenho uma nova vida, a partir desse momento, eu tenho que entender que essa jornada ela é uma nova jornada em minha vida. Tudo se faz novo. Não é mais do modo que eu andava. Não é do modo que a jornada que eu caminhava fazia regia a minha vida. Não. Ela mudou agora. Ela é uma nova jornada em que eu vou estar inserido. E é muito fundamental eu e você entender isso daí. Por quê? Porque essa jornada, ela pode confundir se você estiver entrando do lado errado. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é: você precisa saber se a jornada que você está é a jornada correta. Primeira coisa que a gente precisa aprender. Mateus 7:13, ele diz assim: Entrem pela porta estreita. É Jesus falando. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha só a advertência de Jesus aqui nesse texto: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quem quer estar inserido nesses poucos? Eu quero, eu quero ser desses poucos, porque ele está falando, são poucos que vão entrar. Essa semana, é, eu estava vendo um, uma matéria aí, talvez você deva ter visto também, nós batemos 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, no planeta Terra. 8 bilhões de pessoas. Agora Jesus ele está falando para mim e para você, entrem pela porta estreita, porque é, são muitos que vão entrar pela porta larga, pelo caminho da perdição. Então, você imagina comigo, se oito bilhões de pessoas, se você não tem noção desse número, eu fui buscar, até uma vez eu compartilhei, se não me engano foi com Everton, eu vi uma comparação do que é um milhão para um bilhão. Parece um negócio absurdo. Mas se você pegar, foi um estudo de um matemático americano, ele fez essa comparação, só para você ter a noção do campo que nós temos ainda que atender como servos de Cristo. E você vai entender que vai fazer sentido. Ele fez a seguinte matemática: um milhão de segundos, um milhão de segundos, equivalem a onze dias. Um bilhão de segundos equivalem a 32 anos. Olha só para você ver a diferença. E às vezes a gente, por causa de um milhão, de um bilhão, a gente não tem essa noção. 8 bilhões de pessoas é gente para dedéu. É muita gente ainda que tem aí nesse mundo para ser alcançado. E a gente fala assim: "Ah, o evangelho, Jesus vai voltar quando o evangelho foi pregado a todo mundo". Meu amado, você tem noção disso? Você tem noção desse trabalho que eu e você estamos incumbido? E o próprio Jesus ele está falando: "Vai ter muita gente que vai entrar pela porta larga". Poucos vão, vão escolher a porta estreita. Então, eu e você, nós precisamos primeiramente entender qual a jornada que eu estou seguindo. Será que eu estou seguindo na jornada correta? Ou será que eu estou seguindo na jornada contrária àquilo que Deus determinou? E aí a gente precisa avaliar isso daí. É muito cuidado. Olha só para você ver. A porta larga. Pastor, mas e a porta larga? A porta larga é o tudo pode. A porta larga é o relativismo que a gente vê hoje em dia. Não, pode isso, pode, tranquilo. É o que muitos falam hoje, a, a hipergraça. Já fui salvo, tá bom, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, muito cuidado. Porque esse pode ser o um engano da porta larga. As opções quando você tem. O texto ele fala assim, olha só. É, é, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Quando ele dá essa condição de amplo é o caminho, são as oportunidades, as diversas oportunidades que eu tenho de escolha para me manter naquele caminho que está levando à perdição. Você seguindo uma regra daquilo que foi estabelecido para a sua vida, para que você tenha a salvação e garanta a sua salvação e você não venha se perder, não venha pecar, ao ponto de se afastar de Deus, é estreito. É doído uns certos pontos, né? vai, vai ser doído para mim e para você, você pode ter certeza. Mas Cristo ele nos dá a condição de que é capaz, de que é possível. E se a gente não entender, a gente não vai querer entrar pela porta estreita por causa da dor que vai ser de passar por lá. E a gente tem que entender que vai valer a pena passar pela porta estreita. Então, se o seu caminho, se a sua jornada está indo de uma maneira que está bem confortável para você, que você está fazendo coisas que sabe que é errado e até agora não aconteceu nada, pare por um momento. E veja se, de fato, este caminho, esta jornada, é a que Jesus determinou para você. É essa jornada que vai te levar para a vida eterna. Eu e você precisamos fazer essa avaliação todos os dias. Todos os dias nós temos que parar e ver se aquilo que eu estou planejando para o futuro vai fazer parte para não me afastar de Deus, se aquilo que eu estou vivendo hoje não vai me afastar de Deus, se aquilo que eu estou vivendo hoje é reflexo de alguma coisa do passado, por isso que eu estou numa porta larga, se eu estou num amplo caminho, não. Não. Cuidado, pare, reveja isso daí Pastor, então você está querendo dizer que tem que ser um caminho de dor? Não, não é isso que eu estou dizendo Jesus não falou que é só caminho de dores Ele falou que a porta é estreita O que vai chamar a atenção é quando você está diante daquela porta E o resultado que vai fazer a partir do momento que você entra Você se dispôs a entrar na porta estreita A jornada que Deus determinou para mim para você é essa É o que Ele está falando você determinou entrar na porta larga porque você viu que entrou confortável. Eu, de fato, para mim que sou mais gordinho, ficou difícil para entrar. Porta estreita. Deu um ajeitado, mas entrei. Estou aqui. Estou lutando, Tô lutando para manter nela. Não quero ir para a porta larga nem a pau. Não quero. Eu quero fazer parte dos poucos. Agora quem mensura esse poucos? O meu desejo é que seja todo mundo. Agora se Jesus está falando que são poucos, né? Subentende-se que não são todos que vão entrar. Então. Aí vai ser aquelas escolhas que as pessoas vão fazendo Só que é muito interessante eu e você entender para a nossa vida Que a porta estreita ela é fundamental para a gente saber o caminho E saber que vai ter dores, mas vai ter lutas, mas vai ter conquistas Vai ter vitórias também e a partir do momento que tem essas vitórias, que tem essas lutas, eu e você estamos incumbidos também de alcançar o máximo de pessoas possíveis. Nós não vamos alcançar os 8 bilhões, mas nós podemos fazer a nossa parte buscando alcançar o máximo de pessoas possíveis. Para que se eles estiverem no caminho largo, a gente falar para eles, o caminho correto é esse, a jornada que Cristo determinou para nós é essa. Se você, está, se você ainda não conhece qual porta entrar, você já ganha tempo e fala para ele que a porta que ele deve entrar é a porta estreita. Vai ter momentos que vai doer, vai ter momentos que vai machucar, mas isso faz parte da correção desta entrada, desse trajeto, desta jornada que nós vamos caminhar. Mas você pode ter certeza que a vitória que vai alcançar a gente lá na frente vai fazer parte da nossa trajetória. A gente vai ver que valeu a pena, que tudo foi possível, que a gente aprendeu muito com isso e que o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? ela é estreita, mas não significa que é difícil, não. Para a gente que é cristão, é, 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 você começa a entender que você aprende, em cada momento, cada etapa da nossa vida, a gente vai aprendendo. Isso vai trazendo maturidade, vai calejando, né? vai, vai fazendo aquele você virar um crente maduro, que vem as lutas, você. não, vamos lá, vamos para cima. Jesus ele diz, eu sou o caminho, ele é o caminho. E se ele está falando, entre por essa porta, meu amado. Entra. Ele está falando. Siga Ele com toda a sua fé, com toda a sua convicção. Vai, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Durante a minha trajetória, durante a minha jornada, eu vou precisar de instruções. Eu vou precisar de instruções. Isaías 48, 17, ele diz assim. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você. Que o dirige no caminho em que você deve ir. Olha só o que, que ele está falando aqui. Ó. Eu sou o Senhor, o seu Redentor, que ensina o que é melhor para você. Uma coisa que nós vamos precisar durante a nossa jornada, a partir do momento que você entrou naquela porta estreita, eu já nem considero que você está em porta larga ou não, ou se você... Planejou na sua vida. Eu entendo que todos nós estamos inseridos na porta estreita, também. Nós vamos passar as dores, mas nós vamos vencer também. E a partir do momento que eu entro, é fundamental para minha jornada eu entender que eu vou precisar de instruções. Quem aqui já foi para algum lugar sem procurar informação daquele lugar e se perdeu? Eu já fiz isso. Muita gente já fez. É ruim, porque você gasta tempo. Você perde tempo ali procurando. Uma vez eu e a Marilda tivemos, tivemos uma experiência... A gente fez uma, uma viagem, saiu de São José pela Dutra, foi até Parati, foi até Cunha, desceu Parati, e no mesmo dia a gente foi parar lá em, em Camburizinho, São Sebastião. Se você tiver uma noção, a gente andou todo o trajeto do litoral norte praticamente. Mas andamos muito. E só debaixo de uma palavra, eu moro numa rua que a casa é a última no Camburizinho. Agora você pensa. <risos> E a gente foi, foi indo, foi indo, vamos embora, vamos embora. Parando para a tia, almoção, tá tudo lindo. Aquela alegria, né, começo de férias, estava lindo, estava maravilhoso. Estava gente, eu, a marido da Isabela, a gente estava lá feliz. Só que chegou um, um período do dia que você já está cansado, você já dirigiu bastante, já foi, já está no mesmo ambiente. Ah, aquela alegria já, já começou a ficar lá, ah, pô, e aí, será que vai ser legal? Como que vai ser? Já, já começou a gerar uma expectativa que a gente já não sabia se ia ser boa ou ruim. E quando a gente chega no local, a gente não consegue achar. Aí demora, e roda, e roda. Você rodar num bairro onde você não conhece ninguém, a pessoa não era nem de lá, a pessoa era uma casa de veraneio. E conseguimos ligar para a pessoa, a pessoa falou, ah, é tal caso, vai no tal lugar que a chave está lá. Assim, desse jeito. Enfim, vou, vou encurtar, pra não, não, porque não é, não é essa a ideia. Mas a experiência se tornou uma experiência muito negativa. Porque além da gente conseguir achar o lugar, que demorou muito, isso já era mais de meia-noite, o local tinha sido invadido, tinha sido assaltado e a gente não quis calar, a gente teve que voltar para Maresias. Ou seja, a gente andou muito nesse dia, cansado. Eu lembro do pesadelo que eu tive nessa noite, de tão esgotado que eu estava. Mas foi uma experiência marcante. Por quê? Porque teve falta de informação, teve falta de direção, teve falta de instrução. E muitas vezes a gente vai passar por dores na porta estreita que vai fazer parte da nossa jornada, mas por falta de instrução, a gente não vai saber lidar com alguns problemas. E aonde que é a instrução, pastor? É a Bíblia. A palavra de Deus ela é a instrução para a nossa vida. É ela que vai dar o direcionamento. É ela que vai nos guiar para essa estrada, para que seja menos doloroso os desafios que a gente vai enfrentar, que vai nos amadurecer. Jesus nunca vai permitir que a gente passe por dores para que a gente sofra. Ele sempre vai é, permitir para que a gente aprenda mais com aquilo. Você pode ter certeza disso. Ele nunca vai querer que você sofra, que você desista do caminho. Não, é uma prova. Assim como uma prova de escola. A gente tem aquele medo de prova de escola, mas aquilo ali é para testar se você está capaz de passar para um outro nível. É assim a nossa vida. Na porta estreita vai ser assim. Olha só o que, que ele fala aqui, ó. a nossa jornada ele falou né eu coloquei aqui a nossa jornada ela só terá êxito se nós tivermos essas instruções devidamente é, na nossa mente no nosso coração A palavra de Deus fala medite nela de dia, de dia e de noite se eu e você não nos empenharmos em estudar a palavra de Deus de dia e de noite, meditar ela sempre que possível, ouvindo uma ministração, ou, é, fazendo um devocional, lendo o evangelho de João, que a gente está terminando agora aqui durante o ano, se a gente não usar essas ferramentas para estimular a nossa instrução, nós não vamos conseguir e nós vamos desistir. Porque a gente vai achar muito mais fácil o caminho largo. Por quê? Porque no caminho largo você não precisa ler Bíblia. No caminho largo você não precisa ouvir ministração, você não precisa vir no culto, você pode ficar tranquilo, é o caminho largo. Só que o caminho largo vai levar para a perdição, infelizmente. Essa é a fala de Jesus. Então eu e você precisamos entender que a instrução para essa caminhada é fundamental através da palavra de Deus. Se uma instrução errada que você não, não, que você tiver estiver ouvindo de uma outra pessoa que está sendo confortável para a sua vida e você está enxergando nela uma oportunidade de uma melhoria sem dor, sem sacrifício, você pode ter certeza que não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai ter momento que vai ter sacrifício da nossa parte. Ela é instrução, ela vai instruir para que a gente sacrifique alguns momentos, para que a gente ande uma milha a mais. Ela vai exigir da gente é, é, um sacrifício do nosso tempo. Ela vai exigir de nós, através dessa, das leituras, das instruções da palavra de Deus, como nós agir diante de um gigante, Quando a gente, como a gente agir com a nossa fé diante de uma tempestade, de não ter dúvida, de não ter medo. Tudo isso nós vamos aprender com as instruções da palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que é fundamental, e você pode ter certeza, meu amado, que você não vai perder nada com isso. Você só tem a ganhar quando você passa a se instruir da palavra de Deus. É crescimento para a sua vida. É crescimento para que você possa enfrentar as adversidades. E vão se levantar muitas. Jesus ele disse que no mundo teremos aflições, amém? Só que tem bom ânimo. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. É durante a nossa jornada, eu e você, nós vamos precisar ser resilientes. Eu achava que eu nunca ia usar esse termo aqui, por ser um termo muito comum, até ficava meio assim, mas o Espírito Santo falou muito comigo sobre esse termo. Resiliência. Resiliente. É muito usado aí fora, mas ele tem muito sentido. E olha só o que Paulo fala aos coríntios. Coloca para mim, por favor, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha só o que ele fala aqui. Ó. Se esse cara não foi resiliente, eu não sei o que é resiliência. então De todos os lados somos pressionados mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender ao longo da nossa jornada, a partir do momento que eu e você entramos na porta estreita, a partir de, eu, de que eu e você aprendemos que a instrução é fundamental para a gente saber qual é o caminho que nós temos que trilhar, que a gente tem que seguir, mais fundamental também que isso é a nossa resiliência. A resiliência da vida cristã. Vão acontecer coisas ao longo da nossa vida que se a gente não for resiliente, vai dar pau lá na frente. Se tem uma coisa que eu, que eu aprendi com isso e, e, e que me chamou muita atenção até para usar como texto, a resiliência, ela, na matéria da física, né, a, a física, ela fala que é um material que ela tem a capacidade de voltar ao seu estado original a partir do momento que sofreu um esforço. Então você pega um material, ele, você dobra ele, ou você amassa e ele volta ao seu estado original. Esse processo na física é chamado de resiliência. E quantos de nós já não passamos por algumas lutas, algumas adversidades, que a gente achou que ia quebrar, que ia morrer, que ia acabar ali, e Deus Ele nos restaurou novamente, nos colocou de pé, com a cabeça erguida, e seguimos adiante. Às vezes a gente foi resiliente e nem, nem, nem percebeu a nossa, a nossa resiliência, a nossa capacidade de voltar a ficar de pé de novo. E quando nós dobramos o nosso joelho para pedir para Deus, é o mesmo que eu ser um material e falar assim, Senhor, me coloca de novo na, de novo na posição. Eu estou me humilhando para o Senhor, para que o Senhor venha em favor da minha causa e me ajude. Porque, meu amado, você pode ter certeza, ao longo dessa jornada, eu e você vamos passar por situações onde a resiliência vai ser fundamental. Eu e você vamos precisar nos desdobrar para que nós possamos continuar avançando nessa jornada. E Jesus não deixou a gente imune disso. Ele fala, é, João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Poxa, se o mesmo Jesus que ele fala, entre pela porta estreita. Por isso que muita gente escolhe o caminho largo. Porque é muito mais fácil você caminhar nesse caminho, né, né, nesse amplo caminho, né, nesse... É, amplo campo, vamos dizer assim, onde tudo é fácil, tudo é livre, tudo é liberado. Porque se ele fala para mim, entra pela porta estreita, eu entro. Daqui a pouco ele fala assim, vocês vão ter aflições, mas calma, tenham paz. E a primeira condição que ele dá para mim e para você é, tenham paz, antes dele falar o que, tem que, o que vai acontecer. Então ele já está nos dando a paz antes. Fiquem em paz, tá? pode ficar em paz, fique calmo. Vocês vão ter aflições, calma. É a mesma coisa que a pessoa que me deu a direção da viagem falou assim, ó, calma, você vai se perder, mas fique calmo, eu vou estar esperando você lá. Eu ia ficar muito mais tranquilo, porque eu já sabia que eu ia encontrar a pessoa. Mas foi diferente, né? Não é, Jesus? Ele simplesmente falou, vai lá e tal lugar. E foi o que aconteceu, o que eu contei para vocês. Mas olha só para você ver. E vai ser fundamental eu e você entender que na nossa caminhada, na nossa jornada em Cristo, é fundamental aprender que a resiliência ela vai fazer parte. E, meu amado... A luta vem, 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 vai vir para mim, vai vir para você. Se você não está passando uma luta, você vai, poder, você vai passar. Mas você aprendendo que tudo isso é possível para que eu e você tenhamos paz, o que, que acontece? Nós vamos passar de uma maneira muito mais madura sobre os processos. Eu e você vamos passar com muito mais entendimento sobre aquilo. E como eu disse, toda vez que você passa uma prova, que você é aprovado naquela matéria, o que, que acontece? Você passa para um outro nível. Você passa para uma nova série. E aquilo ali vai fazendo parte. Você vai começar tudo de novo, no processo, mas sempre num nível maior. E o que Jesus espera de mim e de você para a nossa caminhada é que nós sejamos aprovados nesses testes. Que eu e você sejamos aprovados. Para quê? Para que ele possa confiar coisas maiores. Agora você imagina o que eu disse lá no começo. Pô, será que a nossa jornada está no caminho correto? Será que eu estou passando, de fato, por algumas provações? Será que eu estou passando por algumas lutas e Deus tem cuidado de mim durante esse processo? E eu estou sentindo que a minha vida tem melhorado? Porque se você não sentir isso, você vai sendo reprovado cada vez que você vai fazendo esses testes e você vai voltando para o final da fila. Ou vai ficar rodando em círculos. E isso daí, para a gente, meu amado, não tem como. Deus ele não passa a mão na nossa cabeça para isso. Deus ele não vai chegar e vai falar assim, não, eu estou com dó de você. Vai, pode ir para o outro nível. Porque Ele sabe que a gente não vai estar preparado para aquilo. E na jornada, a jornada ela continua, amém? E para a jornada continuar, nós vamos precisar estar aprovados para isso. Então eu entrei pela porta estreita... Eu aprendi que a palavra de Deus ela vai me dar as instruções de como seguir. E eu estou aprendendo que a resiliência vai ser fundamental. Porque Ele está me garantindo que teremos aflições ao longo dessa jornada. Mas Ele também nos garantiu a paz. E Ele garantiu que Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo e nós estamos caminhando com Ele, eu e, eu e você seremos vencedores também em Cristo Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Vamos seguindo em frente. Não desista. Não desista. Não desanime. Entregue, Salmo, é, Salmo 37, 5 diz assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, entregue o seu caminho a ele, entregue a sua jornada a ele, Senhor eu estou sendo obediente, eu entrei aqui, eu estou confiando plenamente que aquilo que você determinou para mim, que o Senhor determinou, é aquilo que o Senhor quer o melhor para a minha vida. E você pode ter certeza, meu amado, que o resultado disso vai ser para a honra e glória dEle. Mas nós vamos receber bênçãos dobradas sobre a nossa obediência e sobre aquilo que Ele propôs para nós também. Porque é o nosso propósito de vida. A nossa jornada é o nosso propósito. Nós estamos caminhando para esse propósito. E se eu e você estamos caminhando para esse propósito, estamos caminhando rumo às promessas que Ele tem para mim e para você, é sinal que se nós não estamos recebendo alguma coisa ao longo do caminho, está errado. É simples. É simples. Se ele determinou algo para mim e para você, e alguma coisa está demorando para alcançar, é que alguma coisa nós vamos precisar avaliar. E talvez voltar lá na estaca zero e ver se a jornada não está indo contrária. Eu até fiz uma brincadeira em cruzeiro, né? é a jornada errada para a esquerda, mas não tem nada a ver, eu só simbolizei. Não quer dizer nada de lado, tá? Mas é simplesmente o fato de eu saber qual a direção correta que eu tenho que ir. Amém? Essa é a jornada. Em Cristo nós teremos paz. Nos, vamos nos animar com isso. Ele já venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo. Se ele já venceu, o que já, já nos garante? A vitória para a nossa vida. Basta apenas nós entendermos a, qual é a porta, qual é o caminho, quais são as instruções para que a gente possa chegar até lá. Amém? Quarto e último aqui que eu quero compartilhar com vocês. O combustível para a nossa jornada é a fé. O combustível para a nossa jornada, é a fé. Se nós não tivermos fé para acreditar naquilo que Deus determinou para a nossa vida, nós não vamos conseguir suportar as aflições, nós não vamos conseguir acreditar naquilo que está escrito nas instruções, nós vamos duvidar, nós não vamos saber qual porta entrar se nós não tivermos cheios de fé. A fé é o combustível. 2 Coríntios 5,7 diz assim, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Se eu enxergar aquilo que o mundo oferece, o mundo ele vai mostrar o que é o mais fácil, o que é o mais prático. E aquilo que eu vejo, eu vou entender que é o certo e vou entrar. A partir do momento que eu estou cheio de fé, a partir do momento que eu estou abastecido da minha fé, que eu estou com a minha vida ali é, cheia de fé, é, imagina um carro cheio de combustível, você vai ter que andar a tal ponto, daqui a pouco você vai ter que abastecer de novo. A nossa vida é da mesma forma com a fé. Todos os dias nós temos que estar renovando, completando o tanque. Todos os dias. Por quê? Todos os dias faz parte da nossa jornada. A nossa jornada não tem um tempo que eu vou ficar parado hoje e daqui três meses eu vou dar continuidade. Não, ela é todos os dias. O seu trabalho pode ter dia de folga, a nossa jornada não, a nossa jornada são todos os dias. A partir do momento que eu aceitei Jesus, a partir do momento que eu tive esse encontro com Ele, a partir desse momento que Ele diz para os discípulos, vão, eu os enviarei, a partir desse momento, eu e você já estamos nessa trajetória, já estamos nessa jornada. E essa jornada, se nós não tivermos fé, nós não vamos conseguir chegar ao nosso destino. A fé é o nosso combustível. Nós devemos estar sempre com o tanque cheio. Por isso que é fundamental eu e você sabermos para onde que nós temos que ir. sabemos de que maneira que nós vamos encher a nossa fé. Saber em qual posto de gasolina que nós teremos que encher o nosso carro, vamos dizer assim. E você tem um lugar para você encher. Mas, pastor, eu tenho que ficar em casa me enchendo de fé? Meu amado, eu garanto para você, que é muito mais difícil quando você se isola dos demais, daqueles que partilham da mesma fé, quando você quer caminhar sozinho. Fica um pouco mais complicado. Você tem um lugar para congregar. Você tem uma igreja. Você tem uma estrutura. Você tem um lugar onde você recebe uma palavra, onde você tem uma terça-feira aqui, um ensino que é o Enraizados, onde você tem um culto, onde você tem programações, para quê? Para encher cada vez mais a sua fé. Você tem uma ferramenta que nós colocamos durante esse ano, que é a leitura dos evangelhos, para estimular a sua fé. Então, ferramentas você tem. Se você quiser caminhar sozinho, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Mas se você quiser caminhar junto, estar inserido nessa jornada, junto com todos os irmãos, eu garanto para você que a sua fé vai ser estimulada e cada vez mais você vai estar cheio dela. Você não vai correr o risco de chegar no meio de um caminho, o ponteiro chegar lá na reserva e você ver o próximo posto é 50 quilômetros de distância e você sabe que a gasolina não vai dar. Então é muito mais garantido que você venha, participe de todos os eventos, participe do máximo de, do, de culto que você puder, dos eventos, fazer parte dos projetos. Para quê? Para que a sua fé esteja lá em cima. O combustível, o seu tanque esteja carregado. É muito arriscado você caminhar com ele na reserva. E eu já tive experiência de andar com o carro na reserva e acabar a gasolina. E o Everton estava comigo, lembra? Nós andamos bastante para pegar... Olha... Ele partilhou da falta de fé. <risos> Chovendo. Foi uma experiência pesada. O carro acabou. No, no posto do... O... Olha para você ver, o... acabou no posto. O posto estava fechado. Nós tivemos que andar até Andrômeda, ali perto da casa da senhora. Tivemos que andar até Andrômeda para pegar a gasolina. Enfim. A, a lição foi aprendida. Graças a Deus, nunca mais deixei faltar gasolina. Por quê? Porque eu andei na reserva, ué. eu paguei para ver. Agora você acha que com a sua fé você vai pagar para ver e você acha que vai dar certo? Talvez você consiga, com o nível de fé que você está, de distinguir qual é a porta certa. Vamos entender dessa forma, você entendeu. É a porta estreita, é aqui. Só que com o nível de fé que você está carregando, que você está se abastecendo, talvez você não acredite naquilo que é instrução para a sua vida. Talvez você olhe o, a, as escrituras e você fale assim, não, não é possível. A fé de Pedro não estimulou. A fé que Noé teve não estimulou. E você começa a ficar descrente. Mas vamos lá, vamos pensar que você, que o seu nível de fé está no meio tanque, e você, e você entendeu que as Escrituras, de fato, estão tá estimulando um pouco a sua fé. Só que vem as adversidades. E você não consegue ser resiliente. Porque o seu nível de fé ainda não está daquele, no, ao ponto de enfrentar essas adversidades. A nossa jornada não é brincadeira. A nossa jornada ela é séria. Porque ela faz parte da minha vida e da sua. Está tá relacionado diretamente ao que nós vivemos no dia a dia. E se eu e você não estivermos entendendo que a, a, a porta é estreita, que os desafios virão, que Jesus nos garante tudo isso, você não vai crer que Jesus ele venceu o mundo. Porque você vai falar, poxa, as adversidades não param de vir. As lutas não param de chegar. A nossa fé precisa estar em nível hard, em nível lá em cima. Tanque cheio, full, não passe pelo que eu passei, meu amado. Essa experiência foi muito negativa. E a nossa fé tem que ser da mesma forma. 1 João 5,4 diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Agora, se a nossa fé é a que vence o mundo, eu e você vamos estar andando com o tanque vazio dela? Eu e você vamos estar andando no limite? Será que nós vamos conseguir continuar na nossa jornada? Ou será que nós vamos optar pela porta larga, entregar os pontos, falar, não, eu vou caminhar por aqui, porque aqui está tranquilo. Meu amado, você com o tanque cheio da sua fé, você vence o medo, pode vir na tempestade que for, você vai vencer, você não vai é, de deixar que o medo é, avance, igual Pedro estava diante daquela tempestade, né? ele viu a tempestade, ele perdeu o foco de Jesus, não, a fé, ela vence o medo, a fé, ela vence a ansiedade, as adversidades que você passa, as angústias, as aflições, a fé vence. Por quê? Você vai crer nas Escrituras. Você vai entender que vai ter no mundo aflições, mas Jesus venceu todas elas. Tudo o que se levantar durante a sua jornada será vencido através da fé, em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui com você. Que a nossa jornada, ainda que seja diária, Jesus ele nos garante a vitória. Ainda que seja dolorosa, Jesus nos garante que as bênçãos nos alcançarão. Basta que eu e você tenhamos fé e cremos nessas promessas. Não tem como eu acreditar naquilo que foi liberado para a minha vida se eu não tiver fé. Não tem como eu acreditar e querer receber dessas promessas e dessas bênçãos se eu estiver andando no caminho ao contrário. Se eu estiver na porta larga, as bênçãos não vão alcançar. Mas pastor, eu estou recebendo, estou caminhando e as coisas estão fáceis. Meu amado, eu quero dizer para você, pare. Porque se você estiver fazendo aquilo que é errado e mesmo assim você está achando, é o diabo usando pessoas ou usando artifícios para enganar a sua vida, para que você corra em direção à perdição. Nada vai ser fácil para a nossa vida. Mas também nada é impossível. Eu não vim pregar para você uma palavra de dor e de sofrimento. Não, eu vim dizer para você a verdade. A palavra, ela é a verdade. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ele simplesmente disse para nós, para que tenhamos paz. Então a paz vem antes da aflição. Entre pela porta estreita e tenha paz. Amém. Eu vou ter paz para caminhar nessa jornada. Ele só disse que no mundo vai ter alguns momentos de aflições. Mas a paz está com você primeiro. Amém? Então eu não tenho que andar com o entendimento de sofrimento. Eu tenho que andar com o entendimento de paz. Vai ter momentos de aflições. Mas calme, ele já venceu. Então ao longo dessa nossa jornada, eu e você precisamos entender isso. Que eu tenho paz na minha jornada. As bênçãos alcançarão a minha vida. As vitórias alcançarão. As promessas alcançarão. Basta que eu seja obediente àquilo que foi proposto. Tenha paz. Muito se prega sobre as aflições, a gente vê muito isso. Mas não é as aflições que vai determinar a minha vida e a sua. Vão ser o um modo com que nós vamos vencer essas aflições. Eu não posso olhar para as aflições, eu tenho que olhar para a paz, para o um ambiente de paz. As aflições é consequência. As lutas são consequências. As adversidades são consequências. Os gigantes vão se levantar, mas são consequências. Continue. Você aprendeu que você precisa ser resiliente para isso. Nós temos um corpo cristão resiliente. A nossa capacidade é de se dobrar diante de uma adversidade. De orar. Deus vai ouvir a nossa oração Deus vai ouvir o nosso clamor E Ele vai nos colocar de pé novamente Na postura que nós devemos andar Nós não temos que andar igual aquela mulher Que andava é, 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 Como é que fala? Com, com a coluna torta? Não Encurvado, nós temos que andar ereto nós não fomos nascidos para andar debaixo do pecado ou em submissão ao pecado, encurvado ao pecado. Não, nós temos que andar com a cabeça erguida, olhando para o alto. É de onde vem a nossa, o nosso socorro, é de onde vem as nossas promessas, é de onde vem a nossa salvação, é de onde vem as nossas vitórias. É do alto, não de baixo. Se eu e você entender isso, que nós vamos entrar pela porta estreita e ter paz. E saber que ao mesmo tempo em que eu me curvo, que eu me dobro. Mas ao mesmo tempo eu sei que esse Deus, ele tem a capacidade de me colocar em pé novamente. Meu amado, essa jornada nós vamos tirar de letra. Nós vamos ter tempo para cuidar da nossa jornada e inserir outras pessoas também na nossa jornada. Aqueles que estão no caminho largo, que escolheram o caminho largo. E aqueles que ainda nem escolheram. Aqueles que simplesmente estão. Por falta de conhecimento. Mas eu e você estamos aprendendo que isso vai fazer parte da nossa jornada. São características que vai fazer parte da nossa jornada. Mas todas elas Deus tem cuidado. Ele cuida quando eu entro na porta estreita. Ele cuida quando eu sou resiliente. Que eu me dobro para um problema. Ele me cuida quando Ele me dá instruções. Quantas instruções nós temos para receber Entra lá no, no, no site da igreja, lá no YouTube, quantas ministrações nós temos. Tudo isso são instruções de Deus para a nossa vida. Tudo isso são as palavras de Deus, tanto na palavra quanto nas ministrações, quanto nos projetos. Tudo isso daí vai estimular a nossa fé, vai fazer com que a nossa fé ande lá em cima com um tanque cheio. Não vai fazer com que a gente fique dependendo de um posto de gasolina ou de um combustível barato, não. A gente tem aonde buscar. A gente tem recursos para a gente captar, para a gente buscar e aprender ainda mais de como lidar nessa jornada. A jornada, ela continua. São mais... Infinitos anos aqui pela frente que nós temos da igreja para sempre. Simplesmente foi um período que chegou até aqui, 16 anos. Não são mais 16 anos, são uma vida que Deus determinar para esse ministério e vai fazer parte com que eu e você sejamos fundamental nessa jornada. Que se eu e você não fizer nada, vai acabar. Agora se a gente fizer, vai dar continuidade. A jornada continua, a jornada não para. Amém? Você pode ficar de pé e dar um aplauso ao Senhor aí.